0: Olá, malta que... O que é que foi isto? Ora, onde é que eu ia? Olá, malta que prefere correr à chuva do que com sol. Eu, pelo menos, prefiro a chuva em vez de estar naquela torreira a fritar. Já agora, quem corre ao sol, não se esqueça do creme protetor. E, bom, já me distraí outra vez. Ora, esta semana estivemos a falar com o Jorge Buin, Sports Mental Coach na HipnoCoaching, que nos dá umas dicas sobre a importância das distrações e de como lidar com elas durante a prova. Sendo que, aquilo que distrai um atleta não é necessariamente aquilo que distrai outro atleta. Já agora, sabem que coisas devemos estudar antes das provas? Ora, percebam lá as variáveis que poderemos ter que enfrentar. E agora mais esta. E agora as duas ao mesmo tempo. Defendo o Jorge que prestar atenção a estas coisas é tão válido como perceber se o percurso da prova tem muitas subidas ou descidas. Entretanto, nem todas as distrações são más. Exemplo, há distrações que vêm por bem e, para isso, basta estarmos abaixo dos nossos objetivos para que a distração seja suficiente para nos recolocar no caminho. Já sabem, podem encontrar o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast e espalhem-no pelos familiares e amigos. Aos inimigos, distraem-nos com coisas sem importância. Não, não façam isso. Deixem os inimigos fazer a prova deles e vocês fazem a vossa. Depois, encontramos todos na meta. Juntos, fazemos um mundo melhor.
1: Quais as principais distrações que podem ocorrer numa corrida?
2: Essa é, é uma pergunta difícil, principais distrações, uh, tudo aquilo que não estamos a contar, pessoas, tempo, não sei, depende de pessoa para pessoa.
1: E na sua opinião, qual é, há uma genérica assim, que pode ser a pior distração que pode ocorrer para quem corre?
2: É assim, eu, eu acho que uma, uma distração uh, é aquilo que sai uh, fora daquilo que nós estamos à espera. Pior, pá, não sei. Depende de pessoa para pessoa. Uma pessoa que seja daquelas pessoas que vai muito focado naquilo que está a fazer, vai muito com o relógio, vai muito com o Alcatrão, se calhar, se aparecer alguém em cuecas, a pessoa vai-se distrair e para ela vai ser a pior distração que vai aparecer, não é? Por outro lado, se tivermos uma pessoa que gosta de ir ver o público e ver as paisagens e coisas assim do género, se calhar se apanhar uma zona sem ninguém, sem público nenhum, completamente árida ou escura, se calhar para ela vai ser uma distração. Agora, considerando que não estão à espera que isto aconteça, porque se estiverem à espera que isto aconteça, estas coisas já não são uma distração. Mas,
1: por exemplo, o tempo pode ser uma distração que as pessoas não estão prevendo, né? por exemplo? O tempo do clima? O clima, sim. sim. Que muitas pessoas às vezes estão a planejar correr com uma certa temperatura uhum. e a temperatura é mais acima ou mais abaixo sim. e isso acaba…
2: Sim, pode ser… Talvez
1: seja essa a mais complicada de gerir, talvez?
2: Sim. Quando nós vamos fazer uma prova é importante vermos e analisarmos a prova que vamos fazer, ok? Saber que percurso é que temos pela frente que dificuldades é que temos nesse percurso e as condições climatéricas, que é uma parte um bocadinho descurada da análise que se faz no pré-prova. Saber se está muito calor ou não, se está a chover ou não, de onde é que sopra o vento e se ele é forte ou não. Até para nos podermos posicionar face a outros atletas, se eu tiver um vento assim na diagonal, né? se calhar eu posso me esconder ali atrás de alguém e isso vai-me poupando as pernas. Pronto. É importante saber saber isso. E pois é importante perceber como é que podemos contornar isso. Se tiver a chover, por exemplo, eu até posso ser uma pessoa que não gosto particularmente de correr à chuva, mas se tiver a chover tenho que correr à chuva, não é? Como é que eu posso contornar isto? Porque é que eu não gosto? Ah, faz-me sentir frio, ok? Então, se calhar pôr ali um impermeávelzito, se calhar vai me ajudar. Não é? Tenho que pensar isto antes. Tenho muito calor, ou é um dia com muito calor, é extremamente importante a hidratação. E é muito importante uma coisa que muitas vezes não fazemos, que é a hidratação, sem, sem ser exclusivamente pelo beber água, que é o molhar-nos. E isso é importante criar uma alternativa para como contornar aquilo que é uma coisa que nós não controlamos, que é o clima.
1: Mas uma preparação, por exemplo, para uma maratona, geralmente são três meses. Uhum. Como é que, pronto, Imaginemos que vamos correr uma maratona no invierno. E quando chega o dia da, da prova não está aquele frio que nós estávamos à espera mas toda a nossa preparação foi feita tendo em vista essa essa diversidade Sim. que seria correr com um tempo frio uhum. não? como é que uma pessoa pode estar preparada para isso para essa diversidade para essa isso
2: okay. temos, temos, que, essa que, nos temos que, que nos preparar para uma coisa muito importante que é libertar tudo aquilo que nós não controlamos. A única coisa que nós conseguimos preparar é aquilo que nós controlamos. Okay? Tudo o resto que sai fora do nosso controlo, lá está, não temos qual, qualquer controlo. portanto, temos que nos adaptar àquilo que nos vai aparecer. Se eu vou contar, por exemplo, a fazer uma maratona com 5 graus e chego lá, estão 15, eu, se calhar, tenho uma peça de roupa a mais. É importante eu ir precavido no sentido de Epá, eu, se calhar, vou ter que libertar isto e deixar isto num sítio qualquer. Mesmo correndo o risco de nunca mais ver aquela peça de roupa. Mas se eu não controlo, tenho que me adaptar. Uhum. Portanto, libertar aquilo que nós não controlamos.
1: Uma distração pode ser benéfica quando o nosso rendimento está embaixo, por exemplo? Ah, pode, perfeitamente. E é normal isso acontecer, às vezes?
2: É, Ou... é. Quando o nosso desempenho está claramente abaixo daquilo que nós estávamos à espera para, para aquela prova, Algo que nos faça rir, algo que nos tire a atenção daquilo que no momento é negativo, sim, é benéfico.
1: E essa distração deve ser procurada, por exemplo, não. quando estamos em baixo no regimento?
2: Não. Não, porque não vai ter o mesmo impacto.
1: Tem que ser uma coisa natural. Sim. E o contrário também acontece, não é? Quando estamos a cobrir o próximo acontece uma distração. Qual o perigo. Não percebi a pergunta. Quando nós estamos a.. A, a cumprir o que nós estabelecemos e uma, e uma distração acontece no meio da prova, Sim. isso é prejudicial?
2: Pode ser se essa distração tiver um impacto grande. Agora, se for algo do mesmo princípio, algo que me faça rir, mas que me distrai ali um bocadinho, mas que me faz rir, não, não vejo que seja negativo. Agora, a não ser que seja uma coisa... Muito grande, se for uma coisa muito grande que efetivamente me retira o foco daquilo que eu estou a fazer e me faz olhar para uma coisa completamente diferente, aí sim, pode ser, claro.
1: E como é que podemos trabalhar isso para o aparecimento de distrações que não estamos a proibir? Por exemplo, eu vim é de Jogos Olímpicos de Atenas, um brasileiro estava a liderar a prova da maratona, sim. de repente veio um. e empurrou e, empurrou, e ele acabou em terceiro lugar. Sim. Como é que. por exemplo, mentalmente isso são distrações, como é, como, como, como é que podemos trabalhar isso? Evidente que em teoria o corredor amador ninguém vai empurrar um corredor amador, né? Sim. Mas pronto, mas pode ser. Uh, pode surgir distrações que, que afetem o rendimento dele. Como é que podemos trabalhar isso? Ou não se pode, pronto, é uma coisa.
2: É sim, individualmente é difícil. Trabalhar individualmente é difícil. Em termos da parte do, do coaching, nas sessões de coaching e na preparação das provas, propriamente dito, nós podemos fazer uma coisa que é uh, o descondicionamento das distrações, que é um bocadinho isolar uh, o que está à nossa volta. É como se nós fôssemos a andar e aquilo que está fora daquilo que é importante para nós, ou seja, fora da prova, ficasse um bocado desfocado. Como se perdesse importância, ok? Isso podemos fazer em, em sessão, sim. Uh, individualmente, Ué, é muito difícil conseguir fazer isto. No caso que, que referes, do atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos, eu diria que isso é daquelas situações que muito dificilmente se consegue trabalhar à partida, porque não vamos trabalhar a pensar sim. que vai haver um, uma pessoa que está na assistência que vai entrar para o meio do da prova e empurrar o atleta não, sim, que vai à frente, é, ação, né? quer um quer caso, dizer, é o extremo, sim, é? O extremo sim. É, aí,
1: quer dizer, não... Mas a ideia é uma situação é que, que, que quebra completamente... Sim, é, aí
2: não há nada a fazer, é acabar, é tentar voltar àquele ritmo o melhor possível, importante, se calhar aí é ter presente, e aí também vem da preparação mental da pessoa, ter presente que a recuperação é feita gradualmente, não é feita... Eu já perdi aqui um minuto ou 30 segundos, então agora vou aqui experimentar para recuperar. Não, essa recuperação é feita
1: gradualmente. Eu também muitas pessoas dizem que faz bem distrair-se enquanto corremos, em termos mentais, pensarmos em outras coisas, não pensarmos na corrida. Se defende essa estratégia? Ou...
2: Se for por prazer, não, não é. se for exclusivamente correr, porque gosto de correr, não me interessa se faço tempo ou não, não vejo, não vejo problema nenhum Agora, se vamos com alguma sensação competitiva então não porque aí estamos a, isso é que é o estar desfocado é estar a fazer uma coisa e estar a pensar noutra é? portanto, aí não vejo vantagem nenhuma
1: em termos de provas, é mais normal temos distrações nas provas mais curtas tipo 5, 10 km não, ou, nas longas. ou podem aparecer nas, nas longas.
2: longas, temos mais tempo demoramos mais tempo temos mais tempo a pensar é feito a um ritmo relativamente mais lento.
1: Mas em termos de recuperação, por exemplo, mental, talvez nós mais vamos, que seja mais simples?
2: É pela mesma razão, porque temos mais tempo para pensar, para estruturar as ideias, não é? se aparecer uma distração, numa maratona, se aparecer uma distração aos 20 km, eu vou ter sempre mais tempo para estruturar a minha cabeça novamente, não é? do que numa prova de 10, se aparecer uma distração aos 5. Uhum.
1: Não é? Em termos de é melhor devemos evitar ao máximo as distrações?
2: Sim, tanto quanto possível, sim, mas isso lá está, a distração é uma coisa com a qual nós não estamos a contar, se não estamos a contar, não o controlamos, portanto, o evitar algo que nós não controlamos é um bocadinho estar focado ali no negativo, é estar a preparar-me para alguma coisa que pode nunca acontecer, portanto.
1: Uma distração frequente que, que acontece quando corremos, é principalmente nas provas longas, é corredores quererem aproximar-nos de nós e querer uhum. conversar e falar, Há pessoas que gostam, há outras pessoas que não gostam. Qual é o conceito que você daria para aquelas pessoas que não, que não gostam, que, que tiram o foco da, da corrida?
2: ele é assim, quem faz a tua prova és tu. O que significa que a tua prova é feita à tua maneira. Se o atleta não gosta de estar a conversar com outra pessoa qualquer enquanto corre, acho que deve dizer que não gosta, que não quer, que não fala, que não... ou nem sequer responder, fingir que não percebe. Se não quiser ferir suscetibilidade, o melhor é fazer que é surdo.
0: E assim terminamos o nosso podcast desta semana. O meu nome é Sérgio Diamantino. O podcast foi publicado pelo Pedro Justino Alves e a entrevista também foi feita por ele. E agora que já sabem que há distrações que vêm por bem, hoje são os nossos podcasts. Vejam os nossos vídeos. Vão a corredoresanonimos.pt e distraem-se com o que lá temos para vocês. Vão ver que a semana passa bem e depressa. Até à próxima. E não se esqueçam de beber quilómetros ao longo da semana.